0: 只要我持续去做，一年不行，五年也不行嘛，十年也不行嘛，我就看好它。所以很多事情，你即使是在小公司，你能把一件事情真的只需要一件事情，你哪怕把一件事情做到了极致，你依然可以发光发热，被大厂看见。这是我的逻辑。其实，人生是活在自己的定义里边的
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，她太酷了，我是主播之外。我们每期会采访一个女嘉宾，她们会分享有趣的经历，她们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到她们身处浮躁社会的自在活法，和她们在路上的更多可能性。那今天我们这期节目的话，邀请的女嘉宾是果仁。它是一家 AI 社交产品创业公司的产品运营。那先请果仁给大家打一个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是果仁。呃，母胎单身到现在，大龄女青年果仁。然后现在是在一家 AI 社交公司，<笑>然后是做产品运营这一块。呃，之前的话呢是有做过产品，然后现在算是产品转运营。然后关于我现在的工作这块的话，一个是大家可能现在比较熟知的一个 AIGCC， 呃，人工智能生成式的人工智能这一块
1: 。好，谢谢果仁。其实今年开年以来，其实那个 ChatGPT 然后就火了嘛。那确实我自己也尝试使用过 ChatGPT 3点三这个版本，然后呃，它能够帮助我完成很多一些。呃，基本的一些工作，比如说列一个提纲啊，或者说我要写一个呃文章，然后先给我做一个很呃基础版的一个东西，然后我再在此基础上进行润色，它确实能够解决我们很多工作上的东西。然后刚才你其实介绍也提到自己现在目前在一家 AI 的社交产品创业公司做产品运营,营，那你的现在你们这家公司其实从字面上理解的意思就是说把 AI 和社交产品来进行挂钩了。那我觉得这个其实还是蛮有意思的一个事情。嗯、那能不能介绍一下，就是 AI 是怎么样和社交的产品，然后来进行关联的？然后它给我们的线上社交又带来什么样的一些帮助？嗯
0: ，可以。呃，其实做这个产品的话呢，应该说会有两个场景。呃，就就像你知道的。呃，像 ChatGPT 的话呢，是去年十一月三十号发布上线以来呢，一直有很多人用，包括现在大家用四也用的很多了。不过呢，在这个过程中，因为我这边可能接触的呃互联网这个圈子会比较多，然后呢，像之前也有和一些朋友有聊过，很多人呢，即使拿到四，他都依然用不起来，然后非常好奇，因为最开始我是没有账号的，然后我就找他们借账号使用。然后呢，他们就会很好奇。他说：“为什么你会对他有那么大的热情？”他说：“他好像也并不能做什么样的事情啊。”然后我就根据这个疑惑，我就去找了一圈人去沟通。然后呢，发现实际在这个使用过程中，有很多人是用不起来 ChatGPT 的，因为他无法问出合适的问题。所以呢 ，ChatGPT 给出的答案都非常泛泛而谈，就像生活中一样的很多人，他即使面对一个大佬，有这样一个沟通的机会，但是呢，他问不出来任何好的问题、有质量的问题，那别人针对他泛泛而谈的问题，也只能给他一个泛泛而谈的结果。所以呢，他不会产生多大的一个影响，就开始认定他可能没有什么用。然后基于这么一个场景的话呢，所以呢，我们就做了这么一个 AI 社交的一个产品。在这个过程中，不只是说我们可以和我们预设的一些 AI 角色，比如呃小红书爆款文案大师，或者说比如抖音脚本大师，我们不单单可以和这种 AI 角色直接对话，我们还可以拉起一个群来，在个群内，我可以把我感兴趣的朋友一起拉进来。我除了这么一个 AI 角色，我还可以把其他的 AI 角色一起拉进来头脑风暴。我就看着这群我预设的，比如产品经理张小龙，比如市场营销大咖谁谁谁，比如呃马斯克或者是其他的一些角色，我把他们一起拉进来，然后呢让他们在不同的领域进行相应的一些碰撞，然后我去对他进行一个总结，可能就能激发我的一个想法了。所以在这种情况下的话呢，我们实际上是想降低用户的一个使用门槛，然后呢，让 AI 这个工具或者说这项技术真正的赋能到普通的人。所以这就是为什么我们会做一个 AI 社交的产品
1: 。刚刚你提到，我觉得很有意思的一个事情，就是我还是第一次听说，就是比如说，我想从那些大佬的呃。那里去学到一些相应的一些东西，比如说他们的一些看法。那我比如说我在这个社群，我可以组建这样的一个社群，可以把张小龙、甚至马斯克，呃，甚至马云这些大佬级的人物，然后拉到这个我们的我建立的这个社交群里面，然后通过 AI 的这种算法，然后让他我我出一个这样的一个指令，比如说未来你对对人工智能这一块是什么样一个看法，什么东西，然后他们。通过这个 AI 的这个社群运营，他们就可以给出相应的这样一个回复，是这个意思吗？是的<吧>。但我觉得这个其实还是非常有意思的，就是他把我们从单独原来我们可能需要有什么样的问题，我们可能去问百度，或者说我们现在可以去问，呃，有一些问题我们可以去问小红书，但是有一些很专业的一些问题，比如说我想从大佬的视角来看，他们是怎么看待这个问题的？而且我可以同时拉这么多的大佬，然后在在一个群里面去进行聊天，然后看他们对于这个意见是什么样的一个看法。然后我是作为一个看客，相当于我组织了这样一个大佬的一个圆桌会议，然后让他们聊这个东西。那<对>我觉得这个是一个非常有意思的一个创举。
0: <是><笑>对，因为嗯，其实，在生活中你也可以发现，很多人他其实真的。他有问题，有难题，他解决不了，但是呢，他不知道如何去解决这个问题，他提不出来很好的问题，所以呢，在这种情况下，因为当你无法提出一些什么样的问题的时候，别人即使想帮忙也帮不上，所以我们就呃面应该说是面向这样一个场景吧，所以就打造了这么一个产
1: 品。其实刚才果然你刚刚提到一个，我刚才抓取到一个信息点，就是关于下达指令。就我身边也有很多人在用 Chat GPT 的时候，就说：“哎呀，这个东西其实也没有那么神奇，那我直接可以百度啊、Google 啊，或者说其他的一些呃搜索引擎来搜索到相应的东西。”但是刚刚你提到一个很关键的信息点，就是我们到底会不会下达指令？那可能有的人就说了，这个指令就是非常的粗糙，那么自然而然 ，Chat GPT 它就根据这个很粗糙的指令，无法给出我们心中想要的很详细的。一个清单或者一个计划，那么这个时候，呃，用户就会觉得，哎，这个东西也没有那么神奇。但是有的人他会觉得，哎，这个东西很好。那是不是因为这些人他非常会，会非常善于下达这个指令？所以说， c h a t GPT， 反馈给用户的这样的一个结果也是非常好的，是这样的一个情况吗？
0: 对，是这样的，嗯，实际上就是说那些用不起来的，可能呢就连 c h a t GPT 它的一个原理可能都不是很清楚啊。c h a t GPT 首先呢，不管是 3.5 也好，还是4也好，还是说后边的那些大模型，首先呢，它在训练的时候，它是有一个极其庞大的一个知识库的，它是有一千七百五十多亿参数训练出来的。呃，从我目前了解到的情况，我会认为他的知识库是超越任何一个我们所认识的活着的或者已经不在这个世界上的人的认知水平。他有这么庞大的一个知识库，那我会认为，在搜索引擎上随便去搜索一个关键词，它的知识含量、信息丰富度、密度是完全达不到它的这个知识库的。所以呢，我会认为，首先呢，他的能力就从他的训练参数来看，他的能力、他的认知，其实是非常强大，这是第一点。第二点，我们很多时候是会有盲区的。然后呢，在同样在面对这种盲区的时候，甚至我们有的时候，我们都不知道应该通过一些什么样的关键字去那些搜索引擎上去找答案。在这种情况下的话呢？ ChatGPT 还有一个优点就是，假如我确实不知道我要问什么，我可以直接问他，我想做一个比如像 Notion 一样的笔记产品，但是呢，我不知道应该问你一些什么样的问题，你是否可以告诉我我应该问你什么样的问题，才可以一步一步的把 Notion 给它做出来，然后他会告诉你一系列的问题，通过这种方式。你就可以得到一个很好的捷径，去知道你应该问一些什么样的问题，你可以如何着手了。但是如果你去搜索的话，搜索引擎可不会告诉你这个。然后，如果是你面对一个很优秀的专家的话，专家一听，哎，这个人又开始浪费我的时间了，这笔钱不值得收。<笑>但是 ChatGPT 它不会
1: 。其像果仁所说的这样，其实很关键的问题就是在于用户要学会下达指令。就像我们在生活当中也是一样的，就是我们要善于会提问。所以说，其实对于 Chat ChatGPT 呃到来之后，其实我们应该应该应该学会反思，怎么样去抓主要矛盾和次要矛盾。那么主要矛盾其实就是说，呃，去训练 ChatGPT， 然后的话，我们用户怎么样去提问？因为我们需要学会怎么样提问。把一些关键性的问题提供给了 ChatGPT， 它才能够问出我们想要的一个答案，对吧
0: ？是的，是的。关于这点的话，其实，嗯，你应该说它还是进一步降低了我们的一个使用门槛吧。就你只要说你想要什么，然后他就会给你什么。呃，以前以呃就在设计界会有这么一个笑话吧：甲方爸爸说。我要一个五彩斑斓的黑，然后设计师他就会一开始会很头疼，当然最后我也确实看到了很优秀的五彩斑斓的黑的优秀的作品，然后在这种情况下的话呢，就不管是面对一些抽象的还是具象的，就至少他会给你一个答案，但是如果说你想要一个很优质的答案的话。你在这种情况下，你很多时候你可能都不需要知道这这个具体的操作了。你只要非常明确的描述你想要什么样的结果。比如，我们我们有一个呃有个观点吧，叫做以始以终为始，就是说你先想好你要一个什么样的结果。比如你想要过一个什么样的人生，或者说如果你做一个产品的话，你想要做一个什么样的产品，甚至你如果能直接。把蓝图描绘出来，或者你直接找到你的对标的那个产品，你把这个说清楚，他大概就会知道你想要一个什么样的东西，然后给一步一步去拆解，然后去把这个东西给你做出来，把你想要的结果给你生成出来。就举一个很简单的例子，嗯，<咳>就说刚才提到的一个笔记产品，有的人的话呢，他他会说一个很抽象的，呃，我需要做一个。<咳>能够有上百万用户的一个笔记应用，这是一个很简单的一句话。当然，很多人他也想做这个，但是他会有另外一种方式，他会把他的所有的前提条件、他的约束资源、他的一步一步的想法，他都会说得很清楚。有的人会这样子说：“我是一家初创公司，我现在想开发一个笔记产品。”我对标的就是 Notion， 但是呢，我想做中国国内市场。国内市场的话呢，呃，像做这一块的话，可能除了呃有一些人会用 Notion 之外，还会用一些什么印象笔记呀、啊，其他的一些笔记产品之类的。那在这种情况下，我作为一个初创公司，我的启动资金只有五万块钱，我又是一个人，又不太懂编程，在这种情况下，我应该。做一个什么样的笔记产品，能够逐步的让我，比如三个月能做到一万的用户，我这个笔记产品它差异化的功能会是什么？把所有的限制条件全部给它输入进去，然后它就会根据你这种实际情况具体分析，然后给你相应的一个策略一个方案。通过这样的方式，更可能得到一个可行的答案。
1: 所以说，刚才果仁给我们其实，呃，做了一个非常好的指令的一个参考模板。你到底想要什么样的东西，然后一一的详细的把它列举下来，然后把这个指令传递给 ChatGPT。那这样的话，它对,对,对它就能够给我们提供相应的非常准确，并且是我们想要的答案了
0: 。是的，是的，因为刚才有提到，就是它会有一个庞大的训练知识库，在这个知识库内。它会有各个维度不同的产品，它当然可以给你最优秀的一些方案，但是如果你的资源限制了你，让你做不到，那这些方案其实是没有用的。所以，与其这样，不如把所有的你想要的结果、你的限制条件全部说清楚，它反而还能剖析的更彻底一些，然后给出的答案往往是更可行的。就像你，你假如去问别人，在实际生活中去问别人一个问题一样。我如何拿到一个亿？但是，你看如何拿到一个亿，有的人就会很简单。假如你有一万亿，你直接存银行，你也很容易实现，对不对？但很多人他没有这种前提条件，所以如果不把你的前提条件说清楚的话，其实任何人，不管是实际生活中也好，还是这种人工智能技术也好，都没有办法给你一个适合你的方案。
1: 所以大家听了果仁讲的话以后，可以去尝试一下，怎么样拥有一个亿，在这个一个亿的这个结果为导向的这目标情况下，去拆分这些细节的东西，然后呃发送给 ChatGPT， 让 ChatGPT 告诉你怎么做，怎么去赚取一个亿，说不定会有意想不到的一个答案
0: 。还真的会有，包括之前我们这个行业内也有很多人。比如我要写一本书啊，然后有人妈妈一个礼拜就真的写出来一本书，啊，有有很多很有意思的一些尝试，包括然我同事他们会用它，呃写一些代码啊，然后很快的把一个应用做出来呀、啊，这都是太多了
1: 。那我们再聊聊古人，哎，为什么嗯你会？选择一份 AI 这样的一个工作，因为你当初呃是什么样的一个初衷，然后进入到这份工作当中来
0: ？呃，也首先呢，我觉得我应该属于一个好奇心很重的人，从小的话呢就有那种十万个为什么的问题，然后呢，当然在这个过程中我还属于比较懒的那一种，所以我经常会去问别人为什么为什么。我我本身对很多事物都会好奇，所以呢，其实我的兴趣爱好也非常广泛。但是就是应该说也是一些机缘巧合吧，在大概呃一六年一七年,年的时候，那个时候呢是从事教育行业，教育行业的话呢，其实就开始接触到人工智能了。然后那个时候的话呢，会比较早期一点，会更多的是一些编程程序方面的一些自动化啊。然后一些机器人相关的一些概念，然后一直到上一份工作，可以属于是一个比较正式的一个人工智能这块吧，就大家可能会了解的比较多的，像一些应用里边的个性化推荐啊这些能力，它实际上也就是人工智能它的一些呃算法，就根据用户的一些行为数据，给它进行一些智能化的推荐的一些算法了，这个可以理解为呃是。现在的大家知道的这种生成式人工智能的上一个阶段，属于稍微传统一点的人工智能，是通过嗯一些规则、一些比较明确的一些算法来进行的。然后像这一个阶段的话呢，就正正是转到了生成式人工智能这块 AIGC， 呃，也是在这个过程中，就是 c h a t GPT 才出来的时候，然后呢，觉得这这个这个技术。能够自动生成，觉得很神奇。一开始是很神奇，然后呢，再加上自己所在的这个圈子，就这方面的产品经理也好，运呃运营也好，就是这方面的人会比较多。然后呢，就慢慢的就接触的多了，开始在今年开始就正式的投入到了这一块。然后呢，也正好有这么一个工作机会，所以呢，属于是呃有个人兴趣使然，然后呢也有机会。的这种偶然性在这里就正好走到了这一步，然后就进入到了这么一个行业。
1: 你其实进入到这个行业，首先来说是因为好奇心的一个趋势，因为从小来说，你其实就有各种各样的一些问题，就像十万个为<对>那个时候呢，可能我们想，我们八零后的人应该都，应该每个人都拥有一本《十万个为什么》这样的一个系列丛书，啊、而你有这样的一个好奇心的驱使以后呢，然后你就希望能够知道答案。那么，当你进入到社会以后、工作以后，其实你依然会有这种好奇心的这种底层的这种趋势，但是呢，<对>你在工作当中其实又有很多的一些知识盲区，对。而正好 ChatGPT 这个时候到来以后，其实 AI 到来以后，其实它就能够去给你解答很多很多的一些盲区，那么从而你就对这个事情产生了一些兴趣，因为它可以解答你的疑惑
0: 。是的。
1: 所以说，进而又一步，那么你进入到这样的一个领域，去做了这样的一个产品运营的一个呃这样的一个职业，所以说是一步一步一步这样的。所以说，我觉得你其实像我们提供了一个非常好的，就是很多人其实，在工作和事业当中，其实非常的迷茫，就是我到底我的兴趣点是什么？我到底适合做什么样的工作？其实你给我们展示了一个，我觉得我听完你的介绍以后，给我们展示了一个很好的，怎么去捕捉。自己擅长和热爱的事情，然后并且能够成为自己的一个职业或者事业的这样的一个方法论
0: 。呃，其实这个事情的话呢，怎么说呢？事后来看，虽然说可能是好像当时会很很，就是对于自己的这种兴趣什么的，好像很明确，但在这个过程中实际上是很难做到的。包括即使我在现在这个阶段，我依然会有我的迷茫在里边。所以呢，有很多时候，我们对于我们的兴趣也好，我们擅长的东西也好，就是当你在当下的时间点，你并没有那么明确的。包括我，不管是现在还是以前，我都会有很多迷茫。先说现在的迷茫，现在的迷茫就是，首先呢，我确实是在一家创业型公司，但是。人工智能这块，大家稍微了解一点的，不管是它的算力、算法，还是它的数据，每一项都是极其费钱的。那真的不是一般的创业公司能玩得动的，不夸张一点说，只有那些头部的 BAT 啊、华为啊，他们这种大厂才玩得动。所以呢，在于我们这个公司能走到哪一步这一点。就是没有任何能能拍着胸脯说他一定走到那一步，所以呢，这其实会是一个难点。所以呢，这条路能走多远，我现在我是不明确的。虽然我是对他有兴趣，并且还是这么多年的兴趣了，但我说实话是不确定的。然后包括以前在从事的工作过程中，就是每一份工作他都会有他的一些难点啊，或者说他的瓶颈之类的，在以前的过往中。也有很多迷茫，然后呢，慢慢的，我倒确实还有了一个方法论，就是以终为始，先想一想自己最终要走向哪里，然后再围绕着这个点，再去看你下一步要走哪里，然后包括职业规划也是，还有我我我找对象这件事情也是，按理说。应该十年前就解决这些问题，或者说，如果十年前我就真的能那么明确我的兴趣爱好就在那么一个点的话，那我现在肯定不是现在的自己。应该说，我探索了十年才初步确定了一个方向。所以，如果要说真的对大家的一些这方面的一些建议或者一些参考的话，那我会有这么两个点吧。一个是真的好好想一想，不管是现在自己有没有这方面的技术啊资源，就列一下，稍微写一下，对自己最有吸引力的生活、工作状态，想进入的圈子，把这些最想要的东西列清楚。列清楚之后呢，再看我要如何到达我理想的终点，然后再去做这件事情。可能还会更清晰明确一些，因为兴趣爱好这个事情，我也是一个兴趣爱好极其广泛的人，所有的兴趣爱好你可以培养，你如果不可以培养的话，但你进入到这个角色当中的话，你可以去爱上他。就是他们的因果关系，有有很多时候他们是可以互为因果，不一定只能是你是因你就永远是因，我是结果我就永远是结果，不是这样子的，很多东西它是变化的。
1: 嗯，我觉得你刚刚强调的一个词就是互为因果，这个其实我觉得还是一个，呃，对于职场人或者说对于现在来说，在生活上很迷茫的人，是一个非常好的一个一个借鉴的一个案例。就是道理，我们因为我们很多人其实特别像在现在这样的一个环境下，其实很很多人他非常的迷茫，特别是比如说像三十五岁加这样的一些职场人，那如果我现在我的第一曲线已经达到饱和了。那我到底，比如说我现在被动离职，或者说我现在不得不主动离开这家公司，因为它已经是一条微船。那我到底我应该如何去找我的第二条曲线？<对>我觉得这个听听听到你说的这个互互为因果的这种这种互换，我觉得恰恰是能够去帮助我们这些迷茫的人去梳理一下，我们到底应该下一条下一阶段的路我们该怎么去走，我们该如何去抓准自己的第二的一个增长曲线。
0: 嗯，就关于这个的话呢，其实我有两个可以分享的点，一个是我正好前段时间在看了一个纪录片，是那个网菲他们出的一个，呃，关于金钱方面的，或者说关于金钱心理方面的。然后这个节目大概的意思的话，或者说他那个人他是这么帮助别人去做他的金钱规划的。第一件事情呢。先写你想拥有的富裕的生活是怎么样的？你富裕的生活当中，或者说你理想的富裕的生活当中，可能有房子，也不一定有房子；可能比如有一百万，可能也不一定要有一百万。就你根据你的实际情况，你先想象一样，想象一下什么样的富裕的生活是你想要的，然后再围绕这个富裕生活生生活，看你现在。你拥有多少资金？你拥有一些什么样的技能？你还可以再有一些其他什么样的一些呃方式方法可以去采采取，可以去借鉴，可以去操作的，也是一种以终为始的这么一种思路。就是你先想你到底想要什么。关于这个过程中，它属实际上属于一种选择的过程。因为你知道，人生很多时候那些美好的东西，所有人都向往，所有人都想要。但有很多东西，我们竭尽全力也不一定能要得到的。所以在这种情况下，你就要排一个优先级。人虽然成年人都想要，但是你不可能什么都得到。你想一下，假如你只能得到一个东西的话，你最想要什么？假如你有能力，你可以再多得到一个的话，你第二想要的又是什么？你把这些列清楚之后，然后调动你所有的资源。假如你没有资源的话，你调动你所有的时间精力，就围绕它去做，抛开其他所有一切，这是第一个事情。然后第二个事情的话呢，就是也是我的一个朋友，他现在他也在考虑换他的第二曲线吧。然后他之前的话呢，从毕业一一直到现在十多年时间了，一直是在大厂，收入很不多很不错的大厂。然后呢，在老家也好，在深圳也好，都已经买房了。然后呢，他现在也是在想，我已经度过了我毕业后的第一个十年，我的第二个十年怎么办？然后他是非常看好大健康这个领域的。在这一块的话呢，正好在这个过程中，她老公呢又投资了一家健身房，然后呢，她自己对中医这块很有，一个是她很有需要，二一个她很感兴趣，然后呢，她现在就开始去学中医，学中医以后的话呢，那以后像她这种当然是有一定资本积累的，然后呢，以后再去开一个大药房，她就看好健康这一块，就 all in 健康赛道。然后，所以我觉得像他的这种转换，因为我他我大学同学和我一个专业的，我们都是管理科学专业，我们是没有任何中医背景的。但他说了一句话，他说没有资源、没有技术、没有关系，看你想要什么。我们从现在去积累也是可以的，一开始可能走得慢一点没有关系，慢慢来，只要我持续去做，一年不行。五年也不行嘛，十年也不行嘛，我就看好他，所以我就全力以赴去做这么一件事情。所以呢，我会觉得从这所有的我逐渐了解到的很多不错的选择，可能都是以终为始这么一个思路去着手去开始进行第一步的。就看你想要的是什么。如果你真的那么想要，没有关系，从零开始也是可以的。所以呢，围绕这个，你有兴趣或者没有兴趣又怎么样？假如你真的对一份工作，或者说你提不起任何兴趣，也没有关系。爱上你现在所拥有的一切，你逐步去培养对他的兴趣，对他的感情也是可以的。就像举个不恰当的例子，就像婚姻一样，以前的婚姻可能。很多人结婚之前也没有很熟悉，可能就相亲，很快就结婚了。但是他会珍惜自己所拥有的，他会在这个过程中去爱上那个对的人。当然，前提是那个人是个对的人。如果是个渣男，那就不必考虑了。<笑>对，所以我现在如果要说的话，那我的思路建议就是以终为始，不一定是你现在就有很多资源能够投入的。但是如果你真的喜欢，没关系，从零开始去做，我们也是可以的。任何时候都来得及。三十五岁又怎么样？四十岁又怎么样？万一活到一百岁，剩下还六十年呢？六十年还不够做一件事情吗？不存在的。
1: <笑><笑>好的，我觉得果仁，<咳>我人首先啊，就是你是非常<咳>从你的聊天过程当中，我觉得你是非常一个乐观的一个女孩。然后你刚刚其实一反复提到一个高频的词汇，其实就是以终为始。可能我认为这个以终为始，可能就是你在进入社会一段时间以后，你自己的一个呃内化出来的一个关于工作呀、生活等等各个方面维度的一个方法论，就是你怎么样去达到目标。<的>那我觉得所有的观众听众听到这一段我们聊天的时候，其实也可以去好好思考一下，当你迷茫的时候，我觉得迷茫是一个常态的过程。我们在人生的阶段，比如说你在三十岁、呃四十岁，都会有迷茫。那么这个时候迷茫，我关键是不要去呃自暴自弃，关键是去怎么样的去解决问题。那古人刚才像我们介绍的关于以始为终这样的一个寻找寻找目标，能够通过目标的这个分解，该怎么具体一步、两步、三步该做什么？我觉得是值得好好大家去好好的借鉴和学习一下的。因为我们特别是到了三十五加。因为被这个社会所逼的，不得不去寻找第二曲线。很多人都是这样的，因为我周边很多人都这样的。比如说教培行业、地产行业，那么都会出现这样的问题。所以说，我觉得大家可以去好好的去想想、思考一下古人刚才提出的这个东西。嗯
0: ，我想再补充一个，就其实关于迷茫这个点，嗯、我其实也有思考过，人为什么会迷茫呢？那所谓的迷茫，就是首先我不知道我的目标是什么。其次，我不知道我自己是谁，就是对于对于所有的他，其实没有一个很清晰的认知，在这个过程中，他不知道要走向哪里，也不知道自己到底有什么可以去得到自己想要的东西，所以就会迷茫。然后呢，所谓的以终为始，就是你时刻记着你的目标是什么，在这个过程中，你不会迷失你自己的目标，然后对自己有一个清晰的认知，知道这个目标。合理还是不合理？能实现还是不能实现？如果能实现，我是一年可以实现，我还是要花十年才能实现。就对这些都心里有数，其实就不太会迷茫了。然后有的人呢，他其实在这个过程中，他实现了他的目标，他依然迷茫。那可能是因为他的那个目标并不是他内心那么想要、那么渴望的东西，所以当他得到之后，他不珍惜，他觉得又不值得。所以才会迷茫，所以我认为迷茫的底层逻辑就是这样，不知道自己的目标，对自己也没有一个清晰的认知。所以这个事情实际上是要持续去做的，因为目标也不是说立了之后就一定只在那里就动都不能动。然后对自己的认知的话呢，也不是说能够一下子就非常清晰就认知到，没有关系，一步一步的认知也好。在这个过程中，实际上我对我自己认知也是通过了很多时间。我甚至我用 SWOT 矩阵来分析我自己。<笑>我然后，因为我们做产品也好，做运营也好，经常会拉用户调研。就关于在我对自己认知不是那么清晰，对自己自信没有那么多的时候，我真的拉了我一圈朋友去做用用户调研，然后问。他们有眼中的我有什么优点，有什么缺点，有什么资源，有有什么短板什么的。现在有什么机会？我真的用了一一系列的数据来分析我自己
1: 。不愧是理科女啊，就是分析自己的，用这些数据，还有 smart 分析来分析。<笑>我还是头一次听说有这样的。
0: <笑>因为，但我我属于那种比较执着人，但我真的对他很迷茫、很困惑。我自己看不清的时候，我需要很多东西来分析他。
1: <笑>也提到你在大厂和初创型的公司都待过，那我想问一下，其实很多人，<对>包括现在又到了那个应届的这种招生季，那我想问一下，那如果做选择的话，你觉得大厂和创业型的公司在做 AI 方面的话，它的区别是什么？第二个，其实你刚刚提到一个 AI 其实是一个很烧钱的行业，那如果是你作为一个过来人的话。你建议，如果要去选择做 AI 这方面的工作，那应该是选择去大厂，有钱烧了烧了下来，并且有相应的各种比较呃完善的这样的一些制度和体系，能够提供相应的保障，还是说我选择去一个初创型的公司？你会给什什么样的一个建议
0: 、呃？首先呢，关于这个情况的话，应该是具体情况具体分析。因为有的人他真的就是比较天生的会有一些领导力，或者说他对自己的人生定位非常明确，他的能力也是比较高一点的。这种人的话呢，可能初创型的公司可能会有更好的机会给到他。然后有的人的话呢，可能会更按部就班一点。所以的话呢，可能大厂会更适合一点。但是如果从我的角度来讲，那如果要给一个普世的建议的话，我毫不犹豫会支持他去大厂。如果他有这种机会的话，首先大厂它发展了那么多年，一个是他有钱，很多小公司中就,就中国的企业平均寿命是不超过三年的，所以光从。这份工作能不能持续下去？大厂会更有保障，这是第一点。第二点，大厂能做到那一步，它在人才的积累，在各方面的积累方面，它的积累是要超过其他的那些中小型公司的。在这种情况下，它能提供一个非常好的学习平台。它不单单有内部的那些电子的学习资源支持你，它有。高水平、高能力的人员，在这个过程中，你沟通的过程中，你能学到极的极多的东西。这个学习成长速度是非常快的。一个就是你在大厂，你经历的项目、项目的机会就完全是不一样，它的数量级也好，或者说这个机会它本身的质量也好，完全那真的不是中小型公司能够给得到的。所以在这种情况下，对于一个积极上进的人来讲，那么大厂真的是一个非常好的学习成长平台。你如果把握的好了，你的成长速度至少是其他的那些中小型公司的三到五倍以上。你请教的，可能真的是行业内的科学家。他的洞察力不是一般的人能给的，这都是非常宝贵的资源
1: 。所以说，你起初给出来的一个建议就是，对于刚刚步入社会的人来说，如果要进入互联网这个行业，首先应该是去成长，建立自己的体系和认知，然后，如果你觉得你翅膀羽翼已经够丰厚了，然后再去这种创业型的这种公司
0: 。对，可以这么理解。如果有机会，你能有这种判断的话，你去判断一下，它的资源程度怎么样？因为有的岗位，说实话，有的岗位即使是大厂啊，如果太边缘化的，可能你也不一定能接触到很多的知识，因为大家权限等级是不一样的。我们想说的是，对于那些还没有在资源、在能力、在技术方面形成自己护城河。还需要好好积累的人来讲，他的选择应该是基于资源丰富度怎么样？如果有选择的话，肯定是往资源最好的方向走。然后这个资源的话呢，也是多个维度的，除了金钱之外，还有那些人脉呀、啊、学习资源啊。行业交流机会呀、啊，专家资源，所有的这些全部都算资源。所以呢，我觉得做选择的一个前提标准就是去判断一下：首先，他拥有一些什么样的资源；其次，你进去之后，你能够得到一些什么样的资源。因为对于我这种人来讲，我是始终有学习的需求的，并且呢，我始终认为。学习能力、学习速度这些远大过于金钱，因为我的有一个底层逻辑就是，人与人之间也好，人与公司之间也好，是要价值交换的。这个交换迟早是要走向对等交换的。假如我不能持续的提升我自身的价值，那我迟早是要被别人给抛弃的。但是如果我始终有比较大的价值的话，那他给我相应的金钱是副产品，我的能力他会给我对等的东西的，就看你能创造什么。所以我核心围绕的点就是如何极大的去提升自己的能力，然后通过自己的能力去获取对等的回报，这是我的逻辑。所以对于我来讲，我的选择那肯定是。看我能得到一些什么样的资源
1: 、啊，所以说，其实这个首先是因人而异。如果你是本身就是一出来就是那种，呃，比尔盖茨，或者说<对>、啊
0: 、人群中有这么优秀的人才
1: ，就是乔布斯、比尔盖茨这种这种呃天才基因加持的话，那你 OK， 你就应该去做去创业。但是如果大多数可能百分之九十九的人其实是<对>就是就是很普通的这种人嘛。那其实你未来的建议就是，首先还是如果有机会就先去大厂，去开阔眼界，去学体系，把之前学校的那些匠气、好学生的思维先把它给丢掉，因为进去以后可能就是一些实践嘛，包括人际关系啊等等等等这些综合性的东西。那么其实在大厂的话，它有它是一个更呃更精密的一个机器，那可以去很好的去锻造人。所以说，这些还是要看个人来去做选择。那我想问一下，嗯、呃，另外一个条路径，那如果我一开始，比如说我的呃学校，或者说我的这个呃一开始没有得到那么好的 offer， 就没有拿到大厂 offer， 那我可能会选择，呃，有些人会选择曲线救国，我先进了一个很普通的公司，或者说一个初创型的公司，然后再想去大厂的话，如果是这样一条路径的话，你觉得嗯怎么样？
0: 嗯、呃，其实是这样子的，就是我刚才有提到一个底层逻辑，就是人与人之间，人与公司之间，他最终要回到一个对等交换的这么一种关系里边来。也就是说，我一开始我可能没有那么好的选择，我进入了创业型的公司也没有关系，在这个过程中，你要不断的去积累你的能力，你的资源。然后在这个过程中，你极大的提高了自己的价值，因为当你能创造足够大的价值的时候，你进入大厂，你一样的是可以做得很好的。因为大、啊、就是毕业，很多人也说了嘛，毕业五到十年可能就不看你的学历了，在这个过程中看你做过什么。所以很多事情，你即使是在小公司，你能把一件事情真的。只需要一件事情，你哪怕把一件事情做到了极致，你依然可以发光发热，被大厂看见。这是我的逻辑，我认为它是现行社会底层逻辑。嗯、对等交换
1: ，明白。其实核心的就是我们自身能提供什么样的价值，这个是最是的
0: ，是的。因为特别是经历了疫情三年之后，我相信更多的人。都会有这种感受，谁能创造价值谁就上。包括现在，不管是大公司好，小公司也好，大家很多业务想活下来其实很难的。这个时候，你跟负责人说这件事情我行，他不让你来，让谁来？你说是吧？在这，特别是在这种艰难的时候，大家没有钱去养闲人的。你学历再好，你不能干活，你不能创造价值，又怎么样呢？并且我觉得，如果是大家有一些观察的话，对于那些大厂，他们的那些主要的负责人，去观察一下，其实会有更深的感受。因为我和我朋友也交流过这个问题，他说，相对于中层人员来讲，中高层的管理者其实他们更不稳定，因为他负责的那一个板块。可能随便动一动就是几千万，或者说多少个亿的那个决策。你这个决策，你知道人很多时候他的决策真的没有人能保证百分百一定正确的。但是那种时候，一下子他一个不正确的决策，他影响的范围面太广了。所以他们的那些中高层的管理流动性其实是比中层的领导还要大得多的。你可能只有。三个月、半年，你如果这件事情你干不好，你马上就要滚蛋的。那你作为一个中层，你负责的范围面没有那么广，你反而还更安全一点
1: 。明白。其实，你刚才已经给出了一个很非常标准的一个答案，其实就是。去锻炼自己，提升自己的价值，不要老想着从别人那去获取什么价值。因为即使你要想从别人那去获取相应的一些价值和帮助，那首先要看看自己兜里到底有多少价值可以提供给别人的
0: 。是的，嗯、其实这个再说一个不恰当的例子啊，嗯、就像两性关系里边，很多人都说什么，呃，男人有钱了就变坏呀，然后女人黄脸婆，老公就不爱啊什么的。其实我觉得里边是有一个大家没有看到的一面，就是一开始你们在一起的时候，你们可能是对等的，但是逐渐的在这个过程中，慢慢的一方不断的努力向上，另一方不思进取，差距越来越大。我觉得很多人走不下去，除了所谓的。男人爱年轻貌美什么的之外，很重要的一点是在这个过程中，慢慢的之间价值其实不管是情绪价值也好，还是其他价值也好，价值交换开始不太对等了。慢慢的，另一方可能就不愿意了，因为我们也能看到有很多人，他实际上就能一直一走一辈子走下去的，这种人也很常见，对不对？所以，在这个过程中，我依然认为，一个人最重要的是不断的提高自身的价值，不管是什么关系里边，你不断的把自己的价值拔高了，然后你的选择性会比别人要大，因为很多东西真的是双向选择，不只是工作、交朋友，只是普通朋友依然是双向选择。然后大家可以去看一下，就自己能够长期交流互动的那些朋友，都是一些什么样的朋友？是不是经常也能提供个情绪价值？然后当遇到问题的时候，能一起出谋划策，即使是一起去买个衣服，大家的审美都在一条线上。所以我始终认为，人与人关系能长久，人与公司能一起在一起。互相壮大起来，他们的逻辑就是双赢。怎么样去实现双赢？零和博弈是没有结果的，双赢才能可持续长期发展下去
1: 。其实你是一个很善于去总结方法论，并且很善于把你所总结出来的方法论去跨越行业或者生活的等等这些屏障的这样的一个人，就是你可以把你这些东西。不仅仅是用在工作上面，其实用在生活上，包括你刚刚谈到的感情上面，比如说利他价值，它不光是在工作和事业上，其实在感情方面也是一样的。就是你非常善于穿透这些屏障，然后去得出你自己能够去接受的这样的一个答案
0: 。可能是因为爱哲学，<笑>其实应应该说我，我我一直有一个想法，就是所谓的那些底层逻辑什么，就是我认为一个真理。它一定是在各行各业都能够行得通的
1: ，对，都是相通的嘛。其实这些东西，
0: 对。然后呢，我也不能说我属于一个就是善于总结的人，我其实还是比较懒的，但是我执行力比较强。然后呢，有些东西如果我能想得通，那我就真的能够打通任督二脉的那种感觉，我就能一通百通，那是我真正想得通的。当然，我人生中这种也没有特别多，只有一些。所以呢，很多时候工作反而能让我更快乐，因为感情这个东西带来的，呵呵是是迷茫，是无能为力，是这种无力感
1: 。但是我觉得你在上应该有一个很有趣的，哦、因为我听说通过一个药品的说明书就改了，就在一个药品说明书的版本改了一个征婚的启事，但是。不小心把这个征婚的相潜在的相亲对象给吓跑，能跟我们说一下趣<对>趣事吗
0: ？那个时候，呃，还属于呃公众号，呃，微信公众号应该是一五年左右、一六年左右起来的，对不对？对。然后那个时候我开始写公众号，然后呢，一开始的话呢，到公司也没有这种要求，我我自己纯粹个人对文字有一点兴趣，然后呢，就自己开了个公众号。然后呢，开始给我们的业务去写相关的一些文字、一些内容，就方便我们前端的销售可以直接拿着去给到客户去看的。然后那个时候正好有一次也是想想解决这个对象的这个事情，正好偶然看到一份药品说明书就，就就觉得挺有意思的。然后呢，就仿照这个药品说明书写了一。个文案，一个征婚启事，然后里边呢，你可以理解为就是很诙谐幽默的。结果呢，后来写完之后，然后我朋友他们他看了之后，然后也帮我介绍给他们的朋友嘛。但是你知道吗？就是没有人上门来撩的那一种。然后我就问他们，他说，因为他们帮我发了朋友圈嘛。然后他说，哎，我都不好意思跟你讲。他们都说你太有文采了，觉得自己配不上。然这件事情，我后边我就不把它拿出来了。我觉得，嗯，主卧桃花，我属于还是一个有一些创意的人，或者换句话说，我会属于一个比较会抄的人
1: 。人生其实很多东西就是要找到自己的一些自洽的一种方式。我觉得可能怎么说呢？没有遇到对的人，可能就没有那么的合拍，就是没有遇到欣赏你的人。但是不是说你自己有不够，不是足够好或怎么样的？我觉得这个东西，嗯,嗯，也是也跟你的利他的价值是一样的，就是你要慢慢去打磨自己，但是终究会迎来自己属于自己的一个幸福
0: 。对，所以呢，我我现在还挺信缘分的。我觉得这件事情可遇而不可求。嗯、不过呢，在这个过程中，还是挺有收获的。我属于一个，应该说观念三观比较正一点的人。我会不断的通过自驱自己去努力，去想通过更优秀的自己去得到更好的遇见吧。
1: 嗯，那最后我想，秦果人就是通过自己这么多年来在嗯学习、工作，包括一些情感的一些经历，能够给我们的。这些女孩一些什么样的一些关于情感、生活、事业这方面的一些建议？嗯
0: ，我觉得首先是要有一个观念吧，就不管是男性还是女性啊，特别是女性来讲，都要有一个想法：人最大的依靠是自己，不是任何人。可能当下别人给了你很多东西，给了你很大、很坚定的依靠。但只有自己才是最靠得住的，所以呢，不管是经济上也好，还是精神上也好，我是希望大家都能够更独立自主一点嘛。不是说要拒绝别人怎么样，而是当这些所有的事情发生的时候，你一个人也能行，你要有这种能力、这种底气。所以呢，首先要坚定的。这个信念就是人要靠自己。其次的话呢，呃，另相信另外一件事情嘛，就是所有的事情是靠日积月累的。不管你现在有还是没有，你要通过时间去积累你的技术、你的能力、你的资源、你的金钱、你所有的东西，包括你的感情，同样是要靠积累的。所以。即使是现在一切没有那么美好，没有关系，一点一点去积累，积累到一个自己想要的未来。然后再一个的话，就是更接纳一些吧，接纳现在的自己，接纳更大的世界。人生可以有很多维度，人生可以很丰富。而不只是局限于一点，然后在做一些选择的时候，不是说要选择痛苦，而是我也有一个相信，就是上坡路总是难走的，下坡路总是很容易走。当你在面对选择的时候，尽量多的让自己选择难走一点的路吧，因为可能这样才能。更长久、更持续的走向一个更好一点的未来，所以相信自己，慢慢来，不着急。真的有两句话一直影响了我：一个是事事事物是一体两面的，当你看到别人的优点的时候，别人也有相应数量的缺点；当你看到别人很大的缺点的时候，别人一定也有很大的优点在前面等着。所以呢，不要太片面了，更客观公正一点。即使是发生了一些没有那么好的事情，我也相信这件事情背后，可能有一些很好的事情在等着你。不必过于悲观，也不必过于乐观，心态平和一点。然后第二点的话呢，就是经济基础决定上层建筑。我不相信有情饮水饱，<笑>我也不相信情人眼里出西施，但我更相信你们俩一起创造更好一点的物质基础。当你们经济上更富足的时候，可能在面对一些困难坎坷的时候，更容易去解决那些挫折，解决那些问题，而不是最终变成了我的目标就是解决掉你。哲
1: ，这是哲学对我最大的两个影响。好的，谢谢果仁，跟我们给这些女孩迷茫中的一些人吧。其实我不光，我觉得不光是女生，包括所有的处在迷茫中的人，我觉得大家都可以去好好听一听果仁最后讲的这一段，我觉得极具人生哲理的一段话吧。但是也是他自己呃心中内化的一些观点和认知。嗯，我现在我觉得我，我觉得还是很有帮助的，因为人都会有迷茫的时候，这是我一直反复说的。但是关键是找到方法论，找到一个出口，我觉得这样才会让我们不至于崩溃，或者说走向一个极端，才能够让我们打开我们自己的人生的第二条路
0: 。是的，其实人生是活在自己的定义里边的。觉得我也做了一件让我现在都很自豪的事情。就是在我们家插科打诨，然后当家里的，因为这种相处久了磕磕绊绊是难免的，人与人之间观念不一样，那简直太正常不过了。但是这种时候没有关系，当我认为一个什么东西好的时候，我会想办法去影响他们。然后包括在这个过程中，其实我也一直有一个想法，就是所谓的。有爱就要说出来，我也同样的用这一点去影响我的朋友，因为在我们这一代，特别是我们父母他们这一代，特别是东方人，其实是很隐晦、很含蓄的。很多人我会默默的付出，但是我从来不说，人就是嘴硬。但是我后边我看到，应该说是很多人会有一些遗憾，可能发生了一些意外，离开了之后都没有来得及和父母说一句“我爱你”啊。然后我可能付出了很多，但是由于各种误会，导致最终分开了。我觉得这些很不值得，为什么要造成这种后果呢？我都已经做了，为什么就不能说呢？所以呢，在应该说在好几年前吧，我就开始尝试让我跟我父母说我爱你。慢慢的，一开始其实我也很内羞，很很害羞，我也不好意思说出口。但是慢慢的，我说出口了。然后呢，隔三差五的说一下，慢慢的，我父母也能开口说“我爱你”了。就是我们不单单是去用行为去爱他们，我还会把它说出来。因为人很多时候是需要语言来强化他的行为的。有的时候你付出了，别人不一定看得见的。那既然是这样 ，OK， 我说出来，我不单做，我还说，我让你双重感受，然后他就会印象很深刻，然后。这种关系就会更越来越和谐，更融洽
1: 。我觉得就是要有爱，活在当下，不要等失去的时候，<对>然后才追悔莫及。是的。那今天很欢迎，呃，果然给我们一个哲喜欢哲学的互联网的女孩，然后给我们讲了一个非常她自己内化的关于工作。生活包括情感方面的一个体验，然后也希望就是有听众听到这一段的我们的聊天以后，能够有其他的一些想法，包括有些疑问等等，然后也欢迎给我们留言，然后告诉我们。那今天也非常感谢呃果仁能够和我们聊一聊他自己的关于呃人生的这方面的一些感悟。嗯，好，谢
0: 谢你。